0: Asculți InBrain, podcastul pentru traderi și investitori. Episodul 16. Gândește ca un antreprenor, acționează ca un investitor. Salutare dragi ascultători, sunt Mihai Tiepac, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe traderi și investitori în călătoria lor personală. În episodul de azi, îl am ca invitat pe Daniel Tănase și pentru a-l prezenta, așa cum se cuvine, voi citi câteva lucruri despre el. Daniel este consultant de afaceri, creatorul și gazda podcastului Finanțe FM, unul dintre cele mai ascultate podcasturi de antreprenoriat și finanțe din România, autor a două cărți de educație financiară Salvează-ți banii și State of the Wallet Book, trainer, precum și o prezență constantă pe scenă, urcând chiar și cu un discurs inspirațional pe TEDx, Calea Domnească. 10 ani de zile petrecuți în sistemul financiar bancar din România, unde a lucrat la mai multe instituții de top din domeniu, majoritatea timpului fiind dedicată lucrului cu antreprenorii și companiile acestora din diferite domenii de activitate. După numeroase aventuri antreprenoriale, unele încheiate cu succes altele nu, ceea ce este bine că nu totdeauna ies lucrurile în ultimii doi ani de zile, Daniel s-a concentrat pe dezvoltarea continuă a activității de consultanță, de afaceri și financiare pentru IMM, dar cel mai important lucru și pentru acest lucru să zic că am ținut cu tot din adinsul să-l invităm aici, este că Daniel este un investitor activ pe piața de capital și nu numai. Te salut, Daniel, și bine ai venit la Imbrei. Salutare, Mihai,
1: mulțumesc de invitație, mulțumesc pentru prezentare și abia, mă buc, abia aștept să intrăm în detalii și să aducem valoare astăzi în acest episod de podcast. Mulțumesc!
0: Și eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Să știi că mai era o grămadă, sau ascultătorii noștri ar trebui să știe că mai era o grămadă de lucruri de spus despre tine, dar am mai tăiat. Și cel mai bine o să descopere ei lucruri care să arate cine este Daniel. Hai să intrăm în, în subiect și eu știu că ai un program care se numește Healthy Business Mentoring, în care lucrez cu antreprenorii pentru a fi conectați cu afacerile lor și pentru a-și face o fundație sănătoasă pe care ei să poată crește. Partea din ei sunt și investitori. Poți să-mi spui mai multe despre program, dar mai ales poți să-mi spui despre mentalitatea pe care wow antreprenorii atunci când încep să investească pe piața de capital
1: Da, așa este acest program este o cum să zic o încununare a tuturor experiențelor antreprenoriale de până acum și este un program în care lucrăm într-adevăr destul de mult la mentalitate pentru că mereu am considerat și am și văzut din exemplele practice că Majoritatea investitorilor, să zic așa, cei care ajung să, să facă asta regulat, constant, perseverent, relevant, sunt oameni care vin din sfera antreprenorială. Și în acest program de mentorii, care durează trei luni de zile, Alti Business Mentoring, în prima parte a programului, în mod special, lucrez cu oamenii pe zona de mentalitate. De ce? Pentru că în partea de investiții, ca să zic așa, în momentul în care ajungem să devenim investitori și să facem chiar și primii pași, să facem primele plasamente, să ne deschidem primele poziții, cumva înainte de a ajunge acolo, am observat de-a lungul timpului că este foarte importantă această mentalitate de antreprenor. Adică să vii să gândești ca un antreprenor înainte de a deveni investitor. Deci, cel puțin la nivel de mentalitate, am observat că acei oameni care își dau seama de acest lucru devin conștienți și încep să investească în ei. Adică să se educe, să, nu știu, poate să cumpere diverse cursuri sau programe, să cerceteze ei singur, să asculte podcast-uri, poate cum este al tău sau al meu sau multe altele de pe piață. În momentul în care încep să investești în tine, începi să te deschizi și îți dai seama că este necesar să faci câțiva pași înainte de a te apuca să investești. Nu mai mult că nu poți să faci invers, <gântuia> să experimentezi și, și partea asta, că până la urmă poți să înveți și așa, dar de, de multe ori acea parte se dovedește că e mai dificilă în sensul că s-ar putea să pierzi timp, bani, bani pe care poate la început nu ești dispus să-i pierzi, versus a veni cu o altfel de mentalitate, o gândire antreprenorială, unde îți dai mai bine seama de cum poți să pui diverse resurse în comun, ca un puzzle, care să te ajute pe tine după aceea să iei decizii financiare inteligente. Pentru că nu de puține ori în investiții, să zic așa, la sfârșitul zilei, dar și în antreprenoriat, ca în orice afacere, e important să zicem atunci când trezi linie a plecat în leu să se întoarcă 1,1 de seară versus dimineață. Da. Cumva asta ne, ne dorim. De aceea, o, o foarte importantă parte este zona de, de mentalitate. Și da, am lucrat și cu uh, investitori. În mare parte, uh, oameni cu care lucrez sunt antreprenori, de business-uri în diverse domenii și ei își dorească, în primul rând, să-și formeze o fundație solidă și sănătoasă pe care să poată să crească. Pentru că, indiferent de, iată, de timpurile sau, uh, să zic, influențele economice pe care le avem în viața noastră, Diferitele crize care pot să apară în diverse uh, intervale de timp, nu? Poate îți dorești ceva ca investitor peste 5 ani să obții, peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 30 de ani. Să dai seama că într-o perioadă din, din aceasta de timp destul de lungă pot să apară foarte multe lucruri. Și dacă nu ești pregătit mental, dar și emoțional pe partea cealaltă, s-ar putea să nu fi neapărat mereu foarte inspirat și să... Să te uiți foarte pe așa la lucrurile care se întâmplă zilnic. De exemplu, astăzi, când înregistrăm noi, știu că ascultătorii nu vor avea ocazia în aceeași zi să-și să audă ceea ce, sau să vadă ceea ce vorbim noi dar astăzi, de exemplu, când înregistrăm, mă uitam că la unele companii sunt scăderi și în România și în afară de 40, 50, 60, 70, 80%. Dacă te uiți doar la asta, o să zic eu, wow, ce se întâmplă. A fost frumos, mai ales pe liniile alea de grunt, când au crescut, mi-a plăcut foarte mult. Dar acum când scade atât de repede, oare ce să fac? Ce decizie să iau? Să vând, să nu vând? Cu ce mentalitate intri în, în piața de capital? Ce se întâmplă când vin astfel de situații? Cu toții ne bucurăm când crește. Normal, e și ușor să faci investiții pe creștere, că știi că o să mai crească, că mai e loc. <gângânt> Dar când vine și este atinsă și această zonă emoțională și atunci te gândești la o potențială pierdere și poate vrei să ieși, poate vrei să închizi o poziție, să vinzi cât mai repede, să capitalizezi măcar o parte din profit, s-ar să nu fie cea mai bună decizie pe care să o iei acum. Și dacă facem zoom-out, așa cum îmi place mie să, să spun, să te uiți la o parte mai, mai mare a, a graficului, îți vei da seama că pe termen lung, adică ceea ce ai propus tu, 5 ani, 10 ani, 20, poate 30 de ani, s-ar să nu conteze această variație de astăzi sau de mâine. Și cred că aici am observat că este zona în care investitorii au cel mai mult de lucru. În primul rând să-și se această fundație la nivel mental, de gen, care se duce foarte mult în zona, să zic, foarte pragmatică, foarte practică, de obiective, de ce îmi doresc, de unde doresc să ajung, de care sunt următorii pași pe care îi fac, care este următorul, nu știu, program pe care vreau să-l cumpăr, care este omul de la care vreau să mă inspir. Care sunt comunitățile în care vreau să intru și să stau de vorbă Orice alt lucru de genul ăsta la care ne închipuim Și partea a doua, componenta cealaltă, este cea emoțională Unde intervin, fără să ne dăm seama, de cele mai multe ori Cum probabil bine știi și tu și tu și cei care ne urmăresc Intervine subconștientul Și când intervine subconștientul, unde noi avem cu toții anumite Tevințe limitative, anumite păreri despre anumite lucruri, anumită percepție asupra realității, atunci acționăm de acolo pe pilot automat dacă nu suntem conștienți de toate aceste lucruri. O să, binarea celor două, investiția permanentă, continuă, în noi, la aceste două niveluri nu are cum să nu funcționeze și pe termen mai lung va aduce cele mai bune rezultate. Pentru că exact ca variațiile acelea mici, dacă ne gândim și le luăm și spunem progresele mici și constante pe perioade lungi de timp sunt ea succesului probabil că rezonăm cu, cu acest lucru
0: ai lucrat cu mulți investitori poți să mi spui dacă ai observat unul sau mai multe bias cognitive predominante Sau care ar fi acelea și cum au reușit uh, uh, acești antreprenori și investitori totodată să depășească acele erori sau cum i a ajutat să facă acest lucru
1: Mulțumesc pentru întrebare. E foarte provocatoare întrebarea asta. Um, hai să spun un, un lucru foarte, foarte interesant pe care l-am constatat uh, din uh, interacțiunea cu mai mulți oameni din domenii diferite, de diferite vârste și care, care sunt, așa și ca personalități, uh, oameni diferiți. Uh, o să zic o limitare pe care am constatat-o și un shift mental, o schimbare de mentalitate pe care acești oameni au reușit să o facă după ce am lucrat împreună. Este mentalitatea de producător versus consumator. Ce vreau să spun cu asta?
0: Da, chiar te rog să, să Avem
1: tendința, în general, iată, inclusiv astăzi, pe rețele sociale, unde se vor uita oamenii, pe canale de podcast unde ne vor asculta. Avem tendința să consumăm foarte mult conținut. Dacă intri acum pe o anumită rețea și dai scroll pe telefon, vei consuma conținut. Pe altă rețea, la fel. Pe computer personal sau pe Laptop, vei avea tendința să intri nu știu diverse materiale video să urmă. consumăm foarte mult, consumăm foarte mult. Și am fost la un moment dat, acum câțiva ani de zile, am fost la conferința Wii Content, o să-i spun, a fost la București în 2019, dacă nu mă înșel, și era acolo Valentin Pintilescu, care are celebrele canale. Lui sau cum se crea, canale pentru copii de YouTube, de la noi care mm-hmm. sunt celebrei în toată lume, mm-hmm. nici nu le știu pe toate, sunt multe, dar știu că sunt cele mai mari din Europa de Est și au miliarde de vizualizări la nivel internațional. făcuți o statistică și cea în felul următor, care mi-a rămas în minte și vreau să o dau ca exemplu. Zicea că 1% din oameni produc conținut, 9% din oameni reacționează la acel conținut, adică da un like, un comment, un share, 90% sunt consumatori pasivi. Exact asta ce se întâmplă și în viețile noastre de zi cu zi De exemplu, dacă tu în momentul în care vei publica acest podcast și îl voi prelua și mai departe Și din audiența ta și din audiența mea și trebuie să faci mai departe 90% din oameni gândește-te că vor vedea, dar nu vor lua nicio acțiune Nu vor da niciun like, niciun comment, niciun share Vor vedea și poate chiar vor da click să vadă, da? să urmărească acest episod Dar tot nu vor face nicio acțiune în momentul în care faci schimbarea de mentalitate de la consumator la producător și intri în cei 1%, la 100, 2%, la 100, 3%, 5%, să zicem, da, un procent destul de mic, nu contează neapărat uh, numărul lui, în momentul în care începi să produci conținut, în momentul în care începi să creezi, în momentul în care începi să ai idei, în momentul în care începi să investești în tine, începi să ai idei diferite, începi să creezi din ce în ce mai mult, începi să produci din ce în ce mai mult. Este exact stilul antreprenorial. Un antreprenor produce ceva, își folosește abilitățile și talentele pentru a crea produse sau servicii pe care le trimite în piață, aceste produse sau servicii rezolvă problemele oamenilor și pentru că rezolvă aceste probleme, acel om este răsplătit pentru asta. Și acum gândește-te la uh, investitor, da? Investor, investitorul, investitorul investitor. Ce, ce creează? Creează într-un fel sau altul, sau dorește să-și creze un portofoliu care să-i aducă ce. Bunăstare, siguranță pe viitor, bogăție financiară, depinde fiecare ce scopare și ce obiectivare, nu știu, să-i șațiune viitorul copilului să aibă bani să-i cumpere un apartament, ha Indiferent de motivații, indiferent de scop în sine, tu creezi ceva în momentul în care îi deschizi niște poziții pe piața de capital, pentru care investești în alte companii, în cripto, în ce vrei tu, da? În tot, în tot ce există acum pe piață, tu creezi ceva. Ca să creezi acel ceva, tu trebuie să rezolvi problemă. Problema e scopul sau obiectivul tău, da? Aia e problema pe care vrei să o rezolvi. Și, la sfârșit, bineînțeles, există și recompensa. Cumva, băi, am reușit, uite, am făcut și bani, Uh, au trecut, nu știu, uh, ăsta cu, au trecut 10 ani și i-am luat apartament cu apel, mulți vor acum. Problema e că vor acum. E, mentalitatea de creator, mentalitatea de producător, mentalitatea de om care începe ceva, care inițiază ceva și care lucrează constant, relevant și perseverent ca acel ceva să se întâmple, nu este simplu și ușor de obținut. Tocmai de aceea, primul shift, este ne- prima schimbare, este necesar să se întâmple la nivelul minții eu am mai spus-o și eu o să mai spun de multe ori. Banii se fac din minte. Nu vreau să intrăm în alte filozofii, uh, energia yes. banilor sau alte lucruri. Nu vreau să intrăm, zonă nu vreau să intrăm în zona aia cu blistea adevărată și aceea uh, are rolul ei să îmbină cu asta, dar în general, în mare parte, investițiile sunt logice. Ca să fii în stare să iei o anumită decizie de investiție, la un moment dat mergi pe logică. Și intuiția este importantă. Corect. Dar, dincolo de intuiție, este necesar să venim cu partea logică, cu partea argumentată, cu partea de creator. Și atunci, în momentul în care creez ceva pentru mine, este important să gândesc, să mă pun în postura de om care gândește înainte să creeze efectiv. Da, e ca atunci când vorbim. Gândește înainte să vorbești, gândește înainte să crezi, gândește înainte să iei decizia de a investi și se aplică în tot ce facem. Asta este cea mai mare schimbare de mentalitate pe care am observat-o la, la oamenii cu care am lucrat. Și pe care toți cei care au făcut-o, nu doar că s-au apucat și de investiții și au început să-și un portofoliul, și afacerea lor funcționează diferit în momentul ăsta. Adică mai bine.
0: Da. Um, uite, foarte interesant ce mi-ai spus cu consumatori și producător. Um, eu le recomand celor care îmi cer consultanță și vor să înceapă să achiziționeze primele lor active pe piața de de capital, să se orienteze asupra unor companii unde ei deja sunt sunt consumatori, la compania de unde își pun motorină sau benzină, să fie și acționari sau de unde își fac cumpărăturile sau de unde plătesc curent sau gaze și așa mai departe, pentru că lucrurile vor fi mai palpabile, sunt și consumatori dar sunt și investitori în zona asta.
1: Sunt, sunt, multe, sunt multe aspecte aici. Exemplul tău este foarte bun și chiar poți să. De exemplu, dacă ești mai la început, poate, poți să faci asta, să te gândești la compania asta care îmi oferă mie energie, servicii financiari-bancare sau orice altceva îmi oferă mie și sunt și consumator, și investi până la urmă. Este cumva. Dacă tot uh, plătesc la ei uh, facturi, măcar poate câștig eu ceva pe partea cealaltă. <laughs> e, e un punct interesant din care poți să uh, începi uh, lucrurile. Și e și un exercițiu bun care te antrenează pentru partea, pentru partea cealaltă. Apropo de producători versus consumatori. Și că există o conexiune faină cu, to- cu ceea ce tocmai ai uh, spus. În momentul în care consumi foarte mult, nu mai ai timp să produci. Îți ia atât de mult timp să consumi, încât nu ai timp să produci. <gântuia> Aici este ceva ce la fel este bine să ne, să ne dea de gândit. Dincolo de a începe așa, putem să mergem și în zona în care gândești eu, antreprenorial, gândești ca omul care vrea să producă de pe urma acelei companii. Sau, de exemplu, de pe urma unui indice care are 500 de companii, sau care are toate companiile din lumea asta, care e pe Europa versus pe Statele Unite. Nu le numim. Da? Ca idee, să nu intrăm în detalii din asta super. Oamenii vor înțelege. Așa cred. Și, dincolo de lucrurile acestea, în momentul în care te-ai, înainte de a-ți crea acea poziție de care vorbeam, Cum gândești antreprenorial înainte de a lua o decizie? E ca și cum ar fi compania ta, sau e ca și cum te-ar lăsa cineva să iei cumva decizii. Din perspectiva ești acolo, în bordul companiei, să zicem. Și atunci nu te uiți doar la lucrurile tehnice ale acelei companii. Pentru că de multe ori investițiile înseamnă potențial, investim în potențial. Eu așa o văd și așa o văd și oamenii cu care am lucrat. Care este potențialul? Nu doar ceea ce este acum. Că multe date sunt deja istorice, multe date sunt deja statistică, multe date ne arată trecutul până în prezent, dar nu ne garantează că în viitor acele date se vor replica și se va menține un anumit trend. Exact. Cum și pe noi ca ființe umane, ce ne-a adus până aici nu înseamnă că ne va duce și mai departe. S-ar putea să devenim, să fie necesar să devenim alt tip de om, să gândim într-un alt mod, să trăim altfel de emoții și de experiențe pentru a lua decizii diferite care să ne ducă la rezultate diferite. Așa și când te duci la o companie, uita-te ca un antreprenor, uita-te la clienți, la furnizori, la cine o conduce, cine e omul care o conduce? De ce o conduce omul ăla? Crezi că o să o conducă pe o perioadă de 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani, cât vrei tu să plasezi? Crezi că se va mai schimba conducerea în timpul ăsta? Cum este domeniul din care acea companie face parte? Este un domeniu de viitor? Este un domeniu care este prins la mijloc în... Nu știu, sau au rupt lanțurile de aprovizionare în urma crizei sanitare și ce s-a întâmplat la în nivel mondial și poate să fie afectată inclusiv această companie din România? Trebuie să spui întrebări ca un antreprenor din toate părțile. Să nu te uiți doar la detaliile tehnice și după aceea poți să vii să crezi. Da. da.
0: Da. Foarte, foarte bine spus, complet. Mulțumesc mult, mult, mult de tot. Acum, în încheiere, spunem unde, unde te pot găsi investitorii. spune mai multe lucruri despre ce faci acum și cum poți fi găsit.
1: Investitorii sau antreprenorii sau oamenii care doresc să afle mai multe despre uh, ceea ce, ce fac eu uh, și, de exemplu, despre, despre program, pentru că tot am vorbit de el și mulțumesc că ai menționat am menționat și eu încă o dată acum de Healthy Business Mentoring, un program de 90 de zile, în care lucrez cu antreprenori, cu freelancers sau liberi profesioniști, ca să-ți o fundație solidă și sănătoasă pentru afacerea lor, ca afacerea să crească organic mai departe. Unde pot fi găsit? În primul rând online, pe site-ul meu, pe danieltonase.com. adresa mea de email mail este contactarondanieltenase.com, și tot acolo se găsesc publicate, inclusiv, episoadele de podcast de Finanțe FM. Care Acum eu înfem... recomand recomand. <laughs> eu sunt
0: un ascultător uh, uh, al podcastului Finanțe. Face F-a. patru ani în Sărbătorie. Trebuie să sărbătorim. <laughs>
1: sărbătorim. Uh, apropo, de, apropo de asta, ca scurtă paranteză, Mihai, dacă îmi de podcast. Te rog. Apropo de creator versus consumator, că și uh, din perspectiva asta am, am încercat și încerc mereu să mă pun în postura de creator de conținut. Și eu consum, dar vreau să și creez și să dau înapoi cât pot de mult uh, comunității sau oamenilor interesați. În primii doi ani de zile ai podcastului nu am fost foarte constant, însă cam din noiembrie-decembrie 2019 în sunt foarte constant. Adică reușesc să produc 3-4 episoade pe lună, ca și medie, să zic. Da. Este foarte importantă această constanță și este foarte important la fel și din, din postura de investitor să fii constant, să fii perseverent. Să fi. Acolo nu înseamnă că trebuie să te implici zilnic, dacă nu ești un om care face day trading sau alte lucruri de genul ăsta, în care este acolo la muncă, asta e tot viața ta și așa. Nu se neapărat că trebuie să fi uh, zilnic acolo, însă este necesar să fii tot timpul în contact cu, cu, cu mediul ăsta, cu. Uh, cu ce se întâmplă, conectat cu diverse uh, știri, să încerci să filtrezi informațiile, să-ți dai seama unde sunt puțe doar ca să creeze un anumit sentiment, să-ți dai seama, deci acolo. În zona asta sunt, sunt foarte multe informații și pe, pe Finanția FM și pe site-ul meu și acolo mă pot găsi oamenii. De asemenea, sunt uh, foarte prezent și pe LinkedIn, pe profilul meu personal, precum și pe profilul meu personal de Facebook. Așadar, sunt destule modalități de contact online și dacă lucrurile ne ajută, cine știe, poate anul ăsta ne vom întâlni mai mult și fizic, așa cum ne dorim cu toții.
0: Într-adevăr. Și să știi că, în mod evident, după tot ceea ce mi-ai spus în, în acest episod, clar vreau să-ți mai mult o promisiune să revin în imbrei să povestim despre alte, să zic, lucruri care țin de partea emoțională în investiții și în tranzacționare. Fiindcă oamenii au nevoie de, de acest lucru, de exemple sau de uh, orice informație care să-i ajute să, să meargă mai departe. Um, Mare arăt Acum, și pentru mine este acesta primul podcast în acest an, uh, așa că um, îți urești și ție și le urez și ascultătorii noștri să aibă un an plin de tot ce își doresc ei, în primul rând, putere, forță și viziune. Da? Cam asta ar fi urarea pe care eu vreau să o fac și uh, să închei cu, nu numai cu la mulți ani, ci și cu un bine ai venit, uh, Daniel, uh, aici la, la podcast. Și încă o dată îți mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație. La mulți că hai să zicem că ne vedem poate cu cu oamenii cei care creați virtual pentru prima oară. Mergeți în direcția în care v-ați propus să mergeți oameni buni și păstrați tot timpul o minte deschisă și gândiți-vă cum puteți să creați diferit asta decât ați făcut-o până acum. Investiți în voi cea mai bună dobândă, cel mai bun randament. Mulțumesc!
0: ați ascultat InBrain, podcast-ul pentru trader și